0: Herzlich Willkommen zum Leadership 21 Podcast. Hallo Gerge. Hallo alle. Hallo zusammen. In der heutigen Insights-Folge zu unserem letzten Podcast Frieden erschaffen geht es um unsere Gedanken und Sichtweisen und um Beispiele und Hintergründe zu dem Thema. So und wir haben diese Woche in unserem achtwöchigen Online-Training
1: das Thema Schuldigensuche behandelt. Und dabei ist uns nochmal etwas bewusst geworden und zwar wie oft Menschen eigentlich auf der Suche danach sind, wer schuld ist. Also egal im Privatleben oder im Unternehmenskontext, im Unternehmenskontext sind es dann so Fragen wie, äh, wer ist schuld, dass wir den Kunden verloren haben? Und dann geht es halt im Gespräch genau darum. Oder äh, wer ist schuld, dass eine Information in der Managementpräsentation nicht korrekt war? Und dann unterhält
0: sich das Team genau über dieses Thema. So und wir hatten in dieser Woche auch ein Erlebnis, bei dem wir genau in so einer Situation waren. Also uns ist kurz vor der Online-Veranstaltung aufgefallen, dass in der Zoom-Einladung die Beschreibung nicht zum Inhalt passte. Ja, also da stand halt was anderes drin, als da hätte drinstehen müssen. So und auch bei uns springt dann erstmal so ein Hyperventilationsmodus an. Und vor allem, wenn das zeitlich total knapp war und, und wir auch wissen oder nicht wissen, wie man das jetzt schnell lösen kann. Ja, dann kommt so ein Gedanke hoch, Ach, ey, wer hat's verbockt? So, Ja, und an
1: dieser Stelle kommt man an eine gedankliche Weggabelung. Also die eine Möglichkeit ist, man steigert sich rein in diese Schuldfrage und gibt dann gerne auch dem anderen die Schuld. Also am besten auch, äh, oh, das ist vielleicht noch die eleganteste Lösung, am besten irgendjemanden, der gar nicht da ist. Und dann kann man sich schön gemeinsam in eine Empörung hineinsteigern. Und hierzu gibt es den wunderbaren Spruch, äh,
0: aus Fehlern kann man lernen, außer du gibst anderen die Schuld. Dann nicht. Ja, viele wählen aber lieber den ja, wer anders muss Schuld sein Weg, ne? weil das vermeidlich ja die beste Strategie ist, um auf gar keinen Fall selber schuld zu sein. Denn wenn, wenn ich selber schuld bin, dann gehe ich ja das Risiko ein, dass ich den Ärger und diese Empörungskeule der anderen auf mich ziehe. Und ja, das möchte ich ja nicht und mich zusätzlich vielleicht noch so selber geißele. Da, ehrlicherweise, das will ja keiner.
1: So, Also zusammengefasst, die Schuld bei anderen zu suchen, ähm, damit oder quasi mit, dem, mit, der, mit der Intention, dass ich selber nicht schuld bin. Und in dieser Situation, also quasi in diesem Konzept, bleiben einige Teams hängen. Und stellen dann irgendwann fest, dass die Zusammenarbeit nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte, weil diese Schuldfrage so im Raum steht. Und äh, irgendwann hat deine, dann einer im Team die Idee, ey, lass uns doch eine Teambuilding-Maßnahme machen, damit die Stimmung wieder besser wird. So Und alle fühlen sich dann irgendwie dazu verpflichtet, ja, dann machen wir halt eine Teambuilding-Maßnahme. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen Geld vom Unternehmen oder vom Chef. Und dann macht man die Teambuilding-Maßnahme. Und drei Monate später oder auch drei Wochen später oder ganz häufig drei Tage später ist dann der Umgang untereinander wieder genau so wie vorher. Weil die Menschen im Team, inklusive der Person, die das Teamevent veranstaltet und organisiert hat, die Menschen im Team gerne in diesem Schuldkonzept hängenbleiben und in diesem Schuldkonzept
0: unterwegs sind. Und viel spannender und friedenstiftender ist die Frage, was habe ich damit zu tun, dass es ist, wie es ist. Und nur aus der Frage, was habe ich damit zu tun, kannst du die Folgefrage ableiten, was kann ich machen, um sicherzustellen, dass das Gleiche uns nicht nochmal passiert. Und dazu gibt es ein vierstufiges Vorgehen. Der erste Schritt ist anzuerkennen, Houston, wir haben ein Problem. Ja, also das Problem nicht zu leugnen, sondern anzuerkennen. Und der zweite Schritt ist,
1: was sind die Möglichkeiten jetzt in diesem Moment, dass wir das alle gemeinsam lösen? Also wer macht was bis wann? Da ist auch so eine ganz klare, konkrete, deutliche Kommunikation miteinander erforderlich. Bei uns, bei diesem, bei dem, bei dem Zoom-Thema, also als wir kurz vor dem Meeting festgestellt haben, dass die Meeting-Beschreibung nicht gepasst hat. Also, äh, wir sind dann als allererstes Mal in die Zoom-Einstellung und haben geschaut, ob und wie man die Meeting-Beschreibung ändern kann, ohne die Meeting-ID zu ändern. So, und der dritte
0: Schritt ist, was lernen wir daraus? Also, wie haben wir zusammengearbeitet, dass dieses Problem überhaupt aufkam? Und was habe ich gemacht, gedacht oder was habe ich gemacht oder nicht gedacht, dass dieses Problem aufgetreten ist? Und jetzt ganz reflektiert bei mir, äh, mein Fokus ist so die Macherattitüde. Ja? Und, und Qualität ist bei den einzelnen Aufgaben immer mal wieder für mich dann nicht so wichtig. Und genau so war das hier auch. Ja? Ähm, und, und mir ist das auch erstmal nicht aufgefallen. Diagerge hingegen schon. Ja? Und dann habe ich das anerkannt.
1: So, und der vierte Schritt was du machen kannst, ähm, da ist die Frage, was ist die Lösung für das nächste Mal, dass das Problem nicht nochmal auftaucht? Und bei uns ging es darum, dass wir eine Vereinbarung miteinander treffen. Also die Vereinbarung war, wenn jemand von uns ein Zoom-Meeting aufsetzt, erstellt die Person, die das Meeting erstellt, für jede Veranstaltung eine eigene Meeting-ID die wir dann veröffentlichen und den Teilnehmern zuschicken. Und was bei uns, also quasi bei uns in der Zusammenarbeit, was da nochmal ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass wir die Unterschiedlichkeit des anderen wirklich wertschätzen. Also uns einander, uns gegenseitig dafür nutzen, was die jeweils andere Person super gut kann. Weil ja, wir selber kommen jeweils an, mit unterschiedlichen Sachen an Grenzen. Also wenn es zum Beispiel nach mir gehen würde oder wenn wenn, wenn äh, ich zum Beispiel an einem Workbook arbeite, dann würde ich nicht drei Monate an so einem Workbook arbeiten, sondern drei Jahre. Also da brauche ich eine Macherattitüde, um um so ein Ding auch mal fertig zu kriegen und abzuschließen. Also und das meinen wir mit mit die die Andersartigkeit und die Unterschiedlichkeit und den Mehrwert der anderen Person in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit
0: zu nutzen. Vielleicht denkst du dir jetzt, bei Kleinigkeiten ist das irgendwie leicht, Frieden zu erschaffen und nicht in Vorwürfen und Schuld zu denken. ja? So Bei, so einem, bei diesem unserem Beispiel mit Zoom, da ist das irgendwie dann leicht zu sagen, ach komm, wir schauen da mal hin, was habe ich denn damit zu tun? Aber wie ist das denn bei Großigkeiten? Also wenn wir in die Konsequenzen eine größere Tragweite haben, wenn in irgendeinem Unternehmen Großkunde abspringt und es fällt ein Großteil des Budgets weg und es müssen vielleicht Leute entlassen werden und der Kunde hat irgendwie gesagt, ja, er war mit der Leistung äh, eines Projektmanagers unzufrieden, dann wird ganz oft Fingerpointing betrieben und gesagt, die eine Person ist schuld und dann, dann fällt es schwerer oder fällt es vielen Menschen schwerer, dann hinzuschauen, was sie selber damit zu tun haben. Und ehrlicherweise wird uns das in unserer Gesellschaft auch Vorgelebt. Also wer von euch Medien konsumiert oder, oder politische Debatten verfolgt, wir leben politisch und medial in so einer Vorwurfs- und, und Schuldausweichskultur. Also das ist so ein Schauspiel. Politiker sind, sind ganz viel damit beschäftigt, ähm, anderen Vorwürfe zu machen, wer es wer eigentlich schuld ist, dass die Situation so ist, wie sie ist oder die eigenen Vorwürfe abzuwehren und, und zu, zu sagen, nee, ich habe da doch nichts mit zu tun, ich bin es gar nicht, es ist jemand anders. Und es ist ungewöhnlich, Frieden zu schaffen. Also das wird uns nicht vorgelebt. Wir haben wenig öffentliche Vorbilder dafür. Es geht ganz häufig darum, noch ein Argument zu finden, um doch Recht zu haben und den anderen zu überführen. Und in Talkshows, da geht es ja gar nicht um Argumente und Konsens und Lösungsfindung, sondern da geht es oft darum, wer hat also es verbrochen? Das ist eher wie so eine Gerichtsverhandlung. Und die Erkenntnis daraus ist, wenn du Frieden erschaffen willst, dann ist das außerhalb der Komfortzone. Also das ist erstmal ungewöhnlich und du hast das in der Hand und, und zwar in jedem einzelnen Streit, ob das ein kleiner Streit ist oder, oder ein großes Thema, ob das kleine Konsequenzen sind oder große Konsequenzen. Du musst das mit dir ausmachen. Also das wird uns gesellschaftlich nicht vorgelebt und, und andere machen das nicht für dich. Wir haben eher gesellschaftlich so eine Unfriedenssolidarität, dass sich jemand mit dir empört, wenn du erzählst, was dir widerfahren ist. Und wir haben keine Friedenssolidarität, wo jemand auf dich zukommt und sagt, Mensch, schau doch auch mal hin, wie hast du das eigentlich hingekriegt? Was hast du eigentlich damit zu tun? Und damit meine ich nicht, du hast ja selber Schuld. Und das ist aber irgendwie wie traurig, aber... Die Erkenntnis ist aber irgendwie auch schön, weil wir haben es in der Hand. Also wenn ich Frieden haben will, dann muss ich dafür sorgen, dass ich Frieden haben will. Und wenn du das auch willst, dann wünschen wir dir jetzt eine produktive, friedvolle Woche und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.